0: Volume secondo, estratto dal capitolo 93 Gesù all'acqua speciosa Non ammazzare Morte di Doras Non ammazzare, ha detto quale dei due gruppi di comandi appartiene questo? chiede Gesù. Al secondo dite voi sicuri? Vi chiedo ancora è peccato che offende Dio o il colpito? Voi dite il colpito? Anche di questo ne siete sicuri? E ancora vi domando non è che peccato di omicidio? Uccidendo non fate che questo unico peccato? Questo solo dite, nessuno ne ha dubbio. Dite a voce alta le vostre risposte. Uno parli per tutti. Io attendo. E Gesù si china ad accarezzare una bambinella che è venuta vicino a lui e che lo guarda estatica, dimenticando persino di rosicchiare la mela che la madre le ha dato per tenerla quieta. Si alza un vecchio imponente e dice: Ascolta maestro. Io sono un vecchio sinagogo e mi hanno detto di parlare per tutti e quindi parlo. Mi sembra, anzi ci sembra, di aver risposto secondo giustizia e secondo quanto ci hanno insegnato. Appoggio la mia sicurezza al capo della legge sull'omicidio e le percosse. Ma tu lo sai perché siamo venuti, per essere ammaestrati, riconoscendo in te sapienza e verità. Se dunque io sbaglio, illumina la mia tenebra, a ciò il vecchio servo vada al suo re vestito di luce. E come con me, fallo a questi che sono del mio gregge e che sono venuti col loro pastore a bere le fonti della vita. E si china, avanti di sedersi, col massimo rispetto. Chi sei, padre? domanda Gesù. «Cleofa, di Emmaus, tuo servo, non mio, di colui che mi ha mandato, perché al Padre va data ogni precedenza ed ogni amore in cielo, in terra e nei cuori. Ed il primo a dargli questo onore è il suo verbo, che prende ed offre sulla tavola senza difetto i cuori dei buoni, come fa il sacerdote coi pani della proposizione. Ma ascolta, Cleofa, a ciò tu vada a Dio tutto illuminato» come è tuo santo desiderio. Nel misurare una colpa occorre pensare alle circostanze che precedono, preparano, giustificano, spiegano la stessa. Chi ho colpito? Che cosa ho colpito? Dove ho colpito? Con quali mezzi ho colpito? Perché ho colpito? Come ho colpito? Quando ho colpito? Questo si deve chiedere prima di presentarsi a Dio per chiedergli perdono, quello che uccise. Dunque, chi ho colpito? Un uomo? Sì, io dico, un uomo. Non penso e non considero se è ricco o se è povero, se è libero o se è schiavo. Per me non esistono schiavi e potenti, esistono solo degli uomini creati da un unico, perciò tutti uguali. Che cos'è l'uomo? L'uomo è la creatura sovrana che Dio ha creato per essere re nel creato, creato a sua immagine e somiglianza, dandogli la somiglianza secondo lo spirito e l'immagine, traendo questa perfetta immagine dal suo pensiero perfetto. Egli sa generare e riprodursi, ma inoltre sa parlare. L'uomo è dunque la creatura prediletta di Dio, anche se ora è colpevole, è sempre quello a lui più caro e testimonia di ciò l'aver mandato il suo verbo stesso, non un angelo, non un arcangelo, non un cherubino, non un serafino, il suo verbo, rivestendolo della umana carne per salvare l'uomo. Non ha reputato essere indegna questa veste per rendere passibile di soffrire ed espiare colui che, per essere come lui purissimo spirito, non avrebbe potuto soffrire ed espiare la colpa dell'uomo. Il padre mi ha detto, sarai uomo, l'uomo. Io ne avevo fatto uno, perfetto come tutto ciò che io faccio. A Lui erano destinati una dolce vita, una dolcissima dormizione, un beato risveglio, un beatissimo soggiorno eterno nel mio celeste paradiso. Ma tu lo sai, in esso paradiso non può entrare ciò che è contaminato, perché in esso, io noi, uno e trino e Dio, abbiamo trono. E davanti ad esso non può stare che santità. Io sono colui che sono, La mia divina natura, la misteriosa nostra essenza, non può essere nota che da coloro che sono senza macchia. Ora l'uomo in Adamo e per Adamo è sozzo. Vai, mondalo, lo voglio, sarai tu d'ora in poi l'uomo, il primogenito. Perché per primo entrerai qui, con carne mortale priva di peccato, con anima priva di colpa d'origine. Quelli che ti hanno preceduto sulla terra e quelli che ti seguiranno avranno vita per la tua morte di redentore. Non poteva morire che uno che era nato. Ed io, dice Gesù, sono nato, ed io morrò. L'uomo è la creatura prediletta di Dio. Ora ditemi, se un padre ha molti figli ma uno è il suo prediletto, la pupilla del suo occhio, e questo viene ucciso... Quel padre non soffre più che se ucciso fosse un altro figlio. Ciò non dovrebbe essere perché il padre dovrebbe essere giusto con tutti i suoi figli, ma avviene perché l'uomo è imperfetto. Dio lo può fare con giustizia perché l'uomo è l'unica creatura fra i creati che abbia comune col padre creatore l'anima spirituale, segno innegabile della paternità divina. Uccidendo un figlio al padre... Si offende solo il figlio? No, anche il padre, nella carne il figlio, nel cuore il padre, ma ad ambi è data ferita. Uccidendo un uomo si offende solo l'uomo? No, anche Dio, nella carne l'uomo, nel suo diritto Dio, perché la vita e la morte da lui solo devono essere date e tolte. Uccidere è fare violenza a Dio e all'uomo. Uccidere è penetrare nel dominio di Dio. Uccidere è mancare al precetto d'amore. Non ama Dio chi uccide perché disperde un suo lavoro, cioè un uomo. Non ama il prossimo chi uccide perché leva al prossimo ciò che l'uccisore per sé vuole, cioè la vita. Ed ecco che ho risposto alle due prime domande. Ed ora, dove ho colpito? Si può colpire per via nella casa dell'aggredito o attirando la vittima nella propria. Si può colpire l'uno o l'altro organo dando sofferenza più grande. Si può colpire per via senza averne intenzione. Se uccido il frutto con la madre, ecco che di due Dio me ne chiederà ragione, perché il ventre che genera un nuovo nuovo, Secondo il comando di Dio è sacro, e sacra è la piccola vita che in esso matura, alla quale Dio ha dato un'anima. Con quali mezzi ho colpito? In vano uno dice, non volevo colpire, quando è andato armato di arma sicura. Nell'ira anche le mani divengono arma, e arma la pietra raccolta per terra o il ramo strappato alla pianta. Ed ora ascoltate voi, donne, tacite e impunite assassine di tante vite. È uccidere anche staccare un frutto che cresce nel seno perché è di colpevole seme o perché è un germe non voluto, peso inutile ai vostri fianchi e alla vostra ricchezza. Vi è un solo modo di non aver quel peso, rimanendo caste. Non unite omicidio a lussuria, violenza a disubbidienza. E non crediate che Dio non veda perché l'uomo non vede. Dio tutto vede e tutto ricorda. Ricordatevelo voi pure. Ed ora, perché ho colpito? O oh, per quanti perché? Dall'improvviso squilibrio che crea in voi un'emozione violenta, qual è quella di trovare il talamo profanato. Poi il ladro in casa, o un lurido intento a far violenza alla propria figlia fanciulla, al freddo e meditato calcolo di liberarsi da un testimonio pericoloso, da uno che intraccia la via, da uno di cui si aspira il posto o la borsa. Agite sempre bene e non temerete l'occhio di alcuno né la parola di alcuno. State contenti del vostro e non aspirerete all'altrui, fino a divenire assassini per avere ciò che è del prossimo. Come ho colpito, infierendo anche oltre e dopo il primo scatto impulsivo? Talora l'uomo non si può frenare perché Satana lo getta nel male come il frombolatore getta la pietra. Ma che direste di una pietra che, dopo aver raggiunto il segno, tornasse da sé alla frombola per essere di nuovo lanciata e tornare a colpire? Direste... È posseduta da una forza magica ed infernale beh così è l'uomo che dopo il primo desse un secondo un terzo un decimo colpo senza che la sua ferocia cada perché l'ira cade e subentra ragione subito dopo il primo impeto se è impeto che viene da ancora giustificabile motivo mentre la ferocia aumenta più la vittima è colpita nel vero assassino ossia nel Satana che non ha, non può avere pietà del fratello, perché essendo Satana è odio. Quando ho colpito? Nel primo impeto? Dopo che questo è caduto? Fingendo perdono mentre è sempre più lievitato il rancore? Ho atteso forse degli anni a colpire per dare doppio dolore uccidendo il padre attraverso i figli? Voi vedete che ammazzando si offende il primo e il secondo gruppo di comandi, perché vi arrogate il diritto di Dio e perché conculcate il prossimo. Peccato dunque contro Dio e contro il prossimo. Fate non solo un peccato di omicidio, ma fate peccato di ira, di violenza, di superbia, di disubbidienza, di sacrilegio e talora se uccidete per rubare un posto a una borsa di cupidigia. Né, ve lo dico appena, ma ve lo spiegherò un altro giorno meglio, né si pecca di omicidio solo con l'arma e il veleno, ma anche con la calunnia. Meditate. E ancora vi dico, il padrone che percuotendo uno schiavo lo fa con l'astuzia che non gli muoia fra le mani, è doppiamente colpevole. L'uomo schiavo non è denaro del padrone, è anima del suo Dio. E maledetto in eterno sia colui che lo tratta peggio del bue. Gesù sfavilla e tuona. Tutti lo guardano stupiti perché prima parlava pacato. Maledetto sia, la legge nuova abolisce questa durezza che era ancora giustizia quando nel popolo di Israele non erano ipocriti che si fingono santi e aguzzano l'ingegno solo per sfruttare ed eludere la legge di Dio. Ma ora, in cui Israele trabocca di questi viperini esseri, io dico, ciò non è più. Cadono gli schiavi sui solchi o sulle macine. Cadono con le ossa frante e i nervi denudati dai flagelli. Li accusano per poterli colpire di menzogneri delitti, per giustificare il proprio sadismo satanico. Persino il miracolo di Dio si usa come accusa per avere diritto di colpirli. Nella potenza di Dio né la santità dello schiavo converte la loro anima bieca. Non può essere convertita. Il bene non entra dove è saturazione di male, ma Dio vede e dice basta. Troppi sono i caini che uccidono gli abeli. E che credete, immondi sepolcri dall'esterno imbiancato e coperto dalle parole della legge e dall'interno in cui passeggia re Satana e pupulla il satanismo più astuto, che credete che sia stato Abele solo il figlio d'Adamo e che il Signore guardi benigno solo coloro che schiavi d'uomo non sono, mentre rigetti da sé l'unica offerta che può fare lo schiavo, quella della sua onestà condita di pianto? No che in verità vi dico che ogni giusto è una bele, anche se carico di ceppi, anche se morente sulla gleba. O sanguinante per le vostre fragellazioni e, che sono caino, tutti gli ingiusti che danno a Dio per orgoglio, non per culto vero, che danno a Dio ciò che è inquinato del loro peccare e macchiato di sangue. Profanatori del miracolo, profanatori dell'uomo, uccisori, sacrileghi, fuori, via dal mio cospetto, basta! Io dico basta e dire lo posso perché sono la divina parola che traduce il pensiero divino. Via! Gesù, ritto sulla rozza predella, è spaurente tanto è imponente. Col braccio destro teso ad accennare la porta d'uscita, Gli occhi che sono due fuochi d'azzurro, sembra fulminare i peccatori presenti. La piccolina ai suoi piedi si mette a piangere e corre dalla mamma. I discepoli si guardano stupiti e guardano a chi va all'invettiva. La folla pure si gira con occhio interrogativo. Finalmente ecco spiegato l'arcano. In fondo, fuori dalla porta, semi nascosto dietro un gruppo di alti popolani, si mostra Doras. Ancor più secco, giallo, grinzoso, tutto naso e bazza. Ha con lui un servo che lo aiuta a muoversi perché pare mezzo accidentato. E chi lo aveva visto là in mezzo alla corte? Osa parlare con la sua voce chioccia. A me, dici, per me. Sì, per te, esci dalla mia casa. Esco, ma presto faremo i conti, non dubitare. Presto, subito. Il Dio del Sinai, te l'ho detto, ti attende. Anche tu, malefico, che hai fatto venire addosso a me i malanni e gli animali nocivi nelle terre, ci rivedremo e sarà la mia gioia. «Sì», risponde Gesù, «e non vorrai rivedermi perché io ti giudicherò». «Ah, ah, maledetto!» Mentre sta dicendo, annaspa, gorgoglia e cade. «È morto!» urla il servo. «È morto il padrone!» «Che tu sia benedetto, Messia, nostro vendicatore!» «Non io, Dio, Signore Eterno!» «Nessuno si contamini!» Solo il servo pensi al suo padrone e sii buono col suo corpo. Siate buoni voi tutti i suoi servi. e Dio e il giusto Giona vi siano sempre amici e Dio con loro. Addio. Ma è morto per tuo volere? chiede Pietro. No, ma il padre entrò in me. È un mistero che non puoi capire. Sappi solo che non è lecito colpire Dio Egli da sé si fa le vendette Ma non potresti allora dire al padre tuo Di far morire tutti quelli che ti odiano Taci Tu non sai di che spirito sei Io sono misericordia e non vendetta Si accosta il vecchio sinagogo Maestro tu hai risolto tutte le mie domande e la luce è in me. Sì, Benedetto, vieni nella mia sinagoga, non ricusare ad un povero vecchio la tua parola. Verrò, va in pace, il Signore è con te. E mentre la folla se ne va piano piano, tutto finisce.